0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, et pour parler un petit peu de Ligue des Champions, c'est la dernière semaine de Ligue des Champions, la sixième journée, on a vraiment eu une phase de groupe express cette année-là, finir la phase de groupe à début novembre, fin octobre, début novembre, c'est assez dingue, et super semaine avec de très très gros enjeux, notamment pour les clubs français. Il y a encore beaucoup beaucoup de choses à jouer, tout est à jouer, tout se joue là Je vous propose de faire un petit peu le bilan groupe par groupe. Et puis après on reviendra sur les situations et les matchs de l'Olympique de Marseille contre Tottenham. Bien sûr, celui du Paris Saint-Germain contre la UV. Je vous donnerai mes petits pronos pour finir parce que comme d'habitude, ces vidéos sont sponsorisées par mon partenaire BetClick. Vous avez accès à leur offre de bienvenue avec le code promo Willou. Je vous mettrai toutes les conditions en description. On est parti sur le récap groupe par groupe. Dans le groupe A, quasiment tout est joué. Ça, ça devrait être le classement final à moins d'une folie absolue. En gros, les Rangers peuvent encore passer devant l'Ajax pour la, la place de Ligue Europa, Mais il faut qu'ils gagnent par 5 buts d'écart contre l'Ajax. Et Liverpool peut passer devant Naples. Mais il faut qu'ils gagnent par 4 buts d'écart contre Naples. Alors que Naples les a battus 4-1 à l'aller. Bref, c'est vraiment... Très très peu probable. Ce que je dirais dans ce groupe, ce qui est intéressant, c'est que Naples peut encore faire un perfect. Ils ont 15 points sur 15, avec 18 sur 18, une victoire contre Liverpool à Anfield, ce qui va forcément être un, un gros challenge, mais il finirait perfect. Et ce serait la première fois pour un club italien depuis 30 ans, depuis l'AC Milan, de 1992. Et je dirais totalement mérité pour ce superbe, superbe Napoli. Quand on voyait ce groupe à la base au moment du tirage, moi j'avais dit Liverpool 1, Naples 2, Ajax 3, Rangers 4 personne imaginait ce Naples performer à ce niveau c'est une équipe vraiment fantastique le groupe B, là il y a 2-3 trucs à jouer encore, Bruges et Porto sont sûrs de passer mais dans quel ordre pour Bruges l'idée ça va être d'aller à l'Everkusen et de l'emporter pour être sûr de finir premier côté Porto bah, c'est surtout du côté de l'Atletico Madrid en gros, que ça va être complexe parce que l'Atlético peut même finir dernier s'il n'y a pas un résultat probant contre Porto si l'Everkusen l'emporte ou que l'Heverkusen fait nul et que perdent contre Porto, l'Atlético de Côte Simeone pourrait sortir totalement de toute compétition européenne, alors que franchement c'était un groupe qui était considéré comme à leur portée. Moi j'aimerais bien voir Bruges finir premier aussi pour récompenser leur superbe parcours et leur très belle équipe, nous donner aussi l'occasion d'en parler peut-être dans le cadre d'une analyse de 8 de finale de Ligue des Champions, c'est sûr qu'on aura l'occasion de parler de Bruges. Groupe C, ça, ça devait être le groupe le plus intéressant, plus rien à jouer. Bayern est sûr de finir premier, Inter sûr de finir deuxième. Barça est sûr d'être éliminé, mais d'être en Europa League. Pilsen, 0 points, OK. Groupe D, le plus intéressant, le plus excitant de tous. Non seulement tout le monde dans ce groupe peut encore se qualifier, 8 points pour Tottenham, 7 pour Sporting et L'Eintracht, 6 pour Marseille. Tout le monde peut encore se qualifier et tout le monde peut encore terminer à la première place. Même l'OM dernier peut terminer à la première place. Alors sur le papier, je dirais, il y a un petit avantage pour Tottenham qui a un point d'avance sur ses deux concurrents directs et, un, et deux points d'avance sur Marseille, ok. Et petit avantage aussi pour le Sporting qui a une différence de but euh, favorable par rapport à Tottenham et par rapport à Leintracht. Finalement, leurs deux défaites, c'est les deux contre l'OM. Donc contre les autres concurrents directs, ils sont plutôt pas mal. Maintenant, l'OM peut carrément le faire. Euh, avec une victoire, ils finissent pour sûr dans les places qualificatives en Ligue des Champions et peut-être même à la première place, Donc, euh, et ils jouent à domicile. Donc ça, c'est le match qu'on va analyser dans quelques minutes, mais franchement, on, a, on est set up parfaitement pour vivre une fin de phase de groupe assez excitante. Le groupe E, c'est celui de Chelsea, Milan, Salzbourg et Zagreb, bon, en gros, à moins d'un miracle, Zagreb est sûr de finir quatrième en gros il faut qu'ils battent Chelsea ce qu'ils avaient fait à l'aller mais là c'est à Stamford Bridge ça va être plus compliqué et Chelsea eux de son côté ils sont sûrs de finir premier quoi qu'il arrive même avec une défaite 8-0 contre Zagreb ils vont finir premier c'est certain par contre il y a un match qui est terriblement excitant c'est milan Salzbourg au San Siro. De déjà deux super belles équipes et en plus une place directe à aller chercher pour Milan il faut juste résister Salzbourg, si Salzbourg l'emporte, Salzbourg finira devant la Milan. Donc il va y avoir une grosse, grosse tension autour de cette rencontre. Et euh, assez intéressant, un petit peu comme ce qui se passe dans le groupe F, où là on a le Real qui est sûr de se qualifier, il joue contre le Celtic la dernière journée, donc bon, pour moi ils vont l'emporter, ils vont finir premier. Par contre, Leipzig, Chaktar, le Shakhtar avec une victoire passerait devant Leipzig, parce qu'à la différence de but particulière, il leur passerait devant. Euh, bon bah gros match match direct et décisif qualificatif pour les 8 qui va jouer en Pologne du côté du Shakhtar mais bon avec leur délocalisation qu'on connaît. en Pologne tout est à jouer pour une place en 8 enfin le groupe G pas tout à fait en enfin mais là rien n'est à jouer euh, c'est sûr que ça va finir dans cet ordre City et Dortmund les deux premiers et Séville en Europa League enfin le groupe H euh, bon Paris et Benfica sont sûrs de passer avec 11 points chacun comme on le sait mais dans quel ordre Paris va à Turin et vraisemblablement doit l'emporter pour être sûr de terminer premier. Parce que de son côté, Benfica va en Israël pour jouer le Maccabi Haifa. Euh, pour moi, Benfica va l'emporter en Israël. Donc, Paris doit l'emporter à Turin pour être sûr de terminer à la première place. Et si t'es Paris, il vaut mieux terminer premier. Parce que sinon, tu t'exposes à rencontrer en huitième. Bah, comme on l'a dit, comme on a vu, City, le Bayern, ça c'est pour sûr des, des clubs qui peuvent finir premier. Le Real a de grandes chances de finir premier. Chelsea est sûr de finir premier. Et Naples, à 99%, va finir premier. Donc City, Bayern, Real, Chelsea, Naples, ouais, c'est plutôt mieux si tu peux éviter ça dès les 8e Donc gros, gros enjeu sur ce Turin, sur ce Uv Paris Saint-Germain. C'est le premier match qu'on va analyser, qui se joue mercredi soir, mercredi soir à 21h. Est-ce que le PSG va le faire Bon, Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que contre la Juve à l'allée, ils avaient fait une entame remarquable pour leur première mi-temps de cette campagne de Ligue des Champions. Ils avaient été vraiment, vraiment top de Oran, le doublé de Bappé, quelques séquences techniques extraordinaires. Je me souviens aussi qu'on avait parlé dans l'analyse du match de Nuno Mendes qui avait été défensivement très, très costaud. Mais il y avait eu ce trou d'air au retour des vestiaires et une protection de surface fébrile qui sont des chantiers clairs pour le Paris Saint-Germain qui vient d'encaisser là 5 buts en 2 matchs contre Maccabi Haifa et étroit, et qui a vraiment montré de gros, gros soucis défensivement, des séquences assez effrayantes sur la protection de surface, là, le fait que ce ballon puisse être trouvé sans trop de difficulté à destination de Mama Baldé, qui a inscrit un doublé sur cette partie, qui a été extra, euh, voilà, trouvé dans un océan d'espace, dans ce triangle des Bermudes-là, et qui peut déclencher... Ouais, c'est assez inquiétant pour Paris, il faut vraiment vraiment resserrer les vis derrière. Maintenant, le truc, c'est que je ne vois pas vraiment cette UV capable d'en profiter. Déjà parce qu'offensivement, soit les gris, c'est assez compliqué. Mais aussi, je ne sais pas si vous avez vu, leur liste d'absents, elle est effrayante. Ça, c'est les absents pour le match contre Paris. Sur les absents majeurs, bon, Danilo qui est suspendu, Weston McKennie le buteur de l'allée, qui est blessé, Vlaovic, Chiesa, okay, ça on le sait, Pogba on le sait, mais Di Maria aussi, Bremer en défense centrale, Paredes out quelques autres absents un petit peu moins importants, mais voilà, il va, tu vas falloir, il va falloir composer un 11, euh, assez expérimental, et la Juve arrive avec vraiment peu d'armes pour moi, peu d'armes pour faire douter ce Paris Saint-Germain, qui a quand même Neymar suspendu, ça c'est dommage, il sera, je pense qu'il devrait être remplacé numériquement par Carlos Solaire, en tout cas c'est ce que je ferais, vu le bon niveau de perf de Solaire en ce moment, et peut-être un milieu à 3 et une défense à 3 un 3-5-2, à voir, en tout cas, grosso modo, mon idée, c'est que le Paris Saint-Germain aura trop de ressources pour cette Juve-là. Et avec en plus une première place à aller chercher, il y a un vrai enjeu. Donc, je vois assez simplement la victoire du Paris Saint-Germain. Les est en 70, je vois la victoire du PSG. Ok, et l'OM dans tout ça Et l'Olympique de Marseille dans tout ça Ça, c'est demain soir, ça arrive très très vite et pour moi c'est le match le plus excitant de cette semaine de Ligue des Champions, c'est celui que j'avais coché sur mon calendrier depuis le tout tout début, et j'avais un peu peur que sixième journée se soit déjà joué. mais là non, on arrive avec cette OM Tottenham, le meilleur match du groupe pour Marseille, au Vélodrome en plus, avec absolument tout à jouer, avec la qualification en jeu, on ne pouvait pas rêver mieux. Donc avec une victoire comme on l'a dit, l'OM se qualifierait pour sûr, parce qu'il passerait devant Tottenham avec 9 points, et il y a forcément une seule des deux équipes ici qui peut aller à plus de 9. Une victoire amènerait de 7 à 10. Un match nul entre les deux, ça ferait 8-8. Et du coup, avec une victoire, à Marseille finirait même premier s'il y avait nul entre Sporting et Leintracht. Et une victoire contre Tottenham, donc, pour Marseille. Euh, mais l'OM peut aussi terminer dernier sans victoire. Bah... Ils ont de grandes chances de terminer dernier. Avec une défaite, l'OM terminerait dernier. Avec un match nul, ce serait très très compliqué. Il faudrait une victoire de l'Eintracht, je pense, pour que Marseille s'en ouais, sorte de ce point de vue-là. Donc, euh, ouais, beaucoup, beaucoup de choses en jeu. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire Terminer dernier, ce serait une catastrophe dans un groupe qui était franchement à leur portée. Sur le papier, bah, un des tirages les plus favorables de la compétition, qu'ils pouvaient espérer en tout cas au, au moment du tirage. Et ce serait aussi une catastrophe pour Marseille de vivre une, une contre-performance ici, vu leur série de résultats récents, où vraiment, il y a une mini-crise qui commence à se dessiner à Marseille, avec la défaite au Vélodrome contre Ajaccio, euh, enchaînée par une défaite contre le Paris Saint-Germain, contre Lens, et un match nul décevant en Ligue 1, là, alors que tu menais 2-0, se faire rattraper dans le temps additionnel pour concéder le 2 partout contre Strasbourg, ça fait très très mal, quand tu ajoutes à ça la défaite contre Leintracht en Allemagne la semaine passée. Donc, heureusement, il y a eu ces deux succès contre le Sporting qui permettent à Marseille d'y croire. Mais sur la tendance récente, là, euh, l'OM fait grise mine et doit vraiment vivre un, un résultat satisfaisant et positif pour se sortir de cette passe. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire Je dirais que le bon truc pour eux, c'est que Tottenham est prônable. Alors, ils sont certes allés emporter à Bournemouth 3-2, c'était ce week-end, mais vraiment in extremis, avec un but dans le temps additionnel, en remportant un déficit de deux buts, contre une des formations, qui est pour l'instant comptablement Bournemouth, qui s'en sort plutôt bien, mais pour moi, quand on les chiffres avancés, un de mes favoris à la descente. Et sinon, le reste, bah, c'est un match nul, un partout contre le sporting. Alors là aussi, il y a eu des petits événements de dernière minute, un but refusé, VAR, etc. Peut-être Tottenham peut s'estimer un peu lésé, mais pas de victoire. Et une défaite contre Newcastle et contre Manchester United sur les derniers matchs, donc ça va pas très très fort du côté des hommes de compter non plus, et je dirais, un truc vraiment important quand on parle de Tottenham en Ligue des Champions et en compétition européenne, c'est que c'est une équipe qui voyage extrêmement mal, aucune victoire pour l'instant sur deux déplacements en Ligue des Champions, mais il n'y avait aussi aucune victoire sur quatre déplacements en Conference League l'année passée, sur les tours de qualification, ils étaient tombés au Portugal contre Passos de Ferreira, à Rennes, on s'en souvient, match nul de partout, et puis défaite à Arnhem contre le Vitesse, et à Murat, euh, ça fait en plus, si on ajoute, vous vous en souvenez, cette élimination contre le Dynamo Zagreb en Europa League il y a deux ans, le renversement de situation, euh, le Tottenham de Mourinho qui sombre 0-3, bah, ça fait que tu restes sur 7 matchs consécutifs sans victoire en déplacement en Europe. Et avant de se déplacer là au vélodrome, dans un vélodrome en feu qui va être chaud bouillant, c'est vraiment une très très mauvaise passe et ouais, une très mauvaise série statistique. Pour Tottenham qui dit des choses, je pense, sur leur capacité à se déplacer et leur force mentale un peu défaillante. Ce n'est pas une équipe de gros gros caractère et ça leur cause souci sur leur déplacement européen, voilà, là on va le voir dans un match de gala, à guichet fermé, même si je pense que le, la tribune nord est suspendue, et fermée pour Marseille, sinon toutes les places ont été vendues, et à confirmer, hein, si, si une partie du stade est, est fermée, peut-être que ça a été levé, Mais en tout cas ouais, ça, ça va être forcément une atmosphère, une ambiance qu'il va falloir aller affronter, à laquelle il va falloir se confronter pour Tottenham. À l'aller, ce qui est bien avec ces matchs, c'est qu'on a un petit peu de référentiel. À l'aller, j'ai trouvais qu'on avait plutôt vu un bon O.M. au départ, sur la première mi-temps notamment, très ambitieux en tout cas sur son plan de jeu, défendre à la médiane, laisser des espaces pour sûr, mais du coup être très très présent dans la moitié de terrain de Tottenham. Ils avaient seulement plié dans le dernier quart d'heure à 10 contre 11, après ce tacle mal maîtrisé de Chancel Memba sur Son, qui avait pour une fois percé cette dernière ligne de défense. Bon. À 10 contre 11, dans le dernier quart d'heure, le doublé de Richarlison. Bon, moi, sur ce match, je n'ai pas vu une classe d'écart entre les deux formations. Pour l'OM, la clé, elle est très simple. Ça va être d'être efficace parce qu'ils vont avoir les occasions. Ils vont avoir des occasions de prendre l'avantage. Il faudra être tueur. Tottenham, ce n'est vraiment pas une équipe qui a de grosses garanties et de solidité derrière. A fortiori, parce que Romero, a priori, sera pas là. Donc, ce n'est pas du tout des monstres. Tottenham, maintenant, sur coup de pied arrêté. Ils peuvent te glacer, donc il faudra aussi être très concentré sur ces phases-là. C'est le match de Ligue des Champions qui se joue sur des détails. Mais il n'y a pas trois niveaux d'écart entre les deux formations. Ça va vraiment se jouer sur, sur des détails. Être efficace sur les occasions que Marseille va avoir, ils vont en avoir. Et bien défendre notamment les coups de pied arrêtés, protéger ta surface, pas de saute de concentration et pas de tacle par derrière qui te met en, en, en infériorité numérique surtout. Donc euh, voilà, l'OM peut le faire totalement. Tottenham a très peu de certitude, c'est pas une équipe qui prend le contrôle des matchs et qui impose sa loi, c'est pas du tout la... ce qu'on voit de ce Tottenham de Comté, et ils ont de très très gros doutes défensivement, encore plus avec comme on a dit le forfait potentiel de Romero, je crois aussi que Kulusevski offensivement est out à 80%, Richarlison a priori devrait pas être titulaire, et comme on l'a dit ce Tottenham voyage très très mal en Europe, c'est pas une équipe qui a un gros caractère, Marseille peut être un peu inconfortable au vélodrome aussi, ça c'était le match contre le Sporting, le moment où ils rebondissent dans un vélodrome vide, et c'est exactement ce que j'avais dit dans ma privée du match, euh, contre un peu la faveur des pronostiqueurs, j'avais dit, moi Marseille va l'emporter, notamment parce qu'ils sont dans ce vélodrome vide, et je pense que ça peut même leur faire du bien mentalement, parce qu'on sait que le vélodrome, on sait à quel point ça peut être à double tranchant. Donc à voir, maintenant il sera plein, c'est une autre configuration, a l'époque, ils étaient au fond du trou et je les voyais rebondir avec une victoire qui les remettait dans le chemin de la qualification. Je vois la même chose cette semaine. Je vois une victoire de l'Olympique de Marseille et une qualification pour les huitièmes. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments pour et je pense que ce Tottenham arrive avec vraiment beaucoup beaucoup de doutes. Comme on l'a dit, voyage mal en Europe et ça peut vraiment vraiment jouer. Donc euh, on verra, de toute manière on analysera tout ça, la victoire de l'OM elle est à 2,85, le combiné Paris plus Marseille c'est 4,85 si la partie promo vous intéresse, comme vous le savez vous avez 100 euros avec le code promo Wilou, le bonus de bienvenue de 100 euros. code promo Wilou c'est freebet, remboursé en freebet si votre premier pari est perdant, je vous mettrai toutes les conditions en description, ne pariez que si vous êtes majeur, responsable bien sûr des petites sommes etc, comme vous le savez. Et voilà, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que cette rapide preview vous aura plu. Ça permet de faire un petit peu monter la température, monter l'ambiance avant les rencontres de cette semaine que j'analyserai, le match de Marseille, le match du Paris Saint-Germain. Il y aura une vidéo sur les deux dans la foulée du match, quelques minutes après le coup de sifflet final, analyse tactique, comme vous en avez l'habitude. Rendez-vous pour ça. D'ici là, prenez soin de vous. Passez un excellent début de semaine. Et on se dit à bientôt. Bisous.